0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Acesta este episodul numărul 8, numit Skyrim in Concert, pentru că asta este tema principală a acestui episod și a acestei săptămâni. Acesta este podcastul Un român în Londra. Eu sunt Manuel Ketzer, de la Manuel Ketzer.ro. Și te invit să aflăm știrile săptămânii în zona Londrei. De când am aparatura asta nouă, sunetul este mult mai bun, însă petrec câteodată destul de mult timp dând volumul mai tare să mai ce sau în altele mai tare să mai cerci ca să văd eu cum obțin un sunet cât mai bun. Ideea este că puțin efort în plus merită ca ascultătorii mei, cei trei, să se bucure de un sunet cât mai bun. Cei trei ascultători sunt eu, un prieten de-al meu răzban din Luna, și al treilea încă n-au reușit să aflu. Când am să aflu cine este al treilea, probabil am să-i fac un mic cadou. Săptămâna asta a fost o săptămână mai puțin specială din punct de vedere a știrilor UK și internaționale, însă a fost mai specială pentru mine pentru că pe 16 noiembrie miercuri am fost la concertul Skyrim. Pentru cei ce nu știu și ar fi foarte păcat să nu știe, Skyrim este The Elder Scrolls, episodul 5 cum ar veni, Un joc video în care un erou se luptă cu niște dragoni să salveze planeta, universul și așa mai departe. Mi-am place că are undeva la vreo 300 de ore de conținut de joc. Misiunea principală sau linia principală se joacă în aproximativ o oră, o oră, o sută de ore și restul de misiuni secundare se joacă în alte 200 de ore. Iar muzica din spatele jocului este absolut bestială. Când am auzit că cei de la Bethesda, producătorii jocului, au făcut un concert în zona Londrei cu Skyrim, de fapt cu melodiile din fundalul jocului. A trebuit să-mi să iau și un bilet, a costat vreo 50 de lire. M-am dus la London Palladium și două ore am stat și am ascultat orchestra cântând live pentru noi câteva dintre melodiile din Skyrim. Am zis că aici n-am să povestesc despre știri din lumea artei, însă asta a fost un motiv ca într-adevăr să povestesc ceva din lumea artei. Pentru că pentru mine jocurile video sunt artă și cine nu vede artă în jocuri de video, înseamnă că nu s-a jucat niciodată. Mergem mai departe, am ascultat, am văzut cum este live concertul cântat de orchestra, o orchestră întreagă, de fapt de vreo 40-50 de oameni, după care m-am putut bucura că am participat la primul asemenea concert din lume în care auzi orchestra cântând live pentru fanii Skyrim. Și o bună parte dintre cei care erau acolo erau gameri. Așa, hai să pun un preview, de exemplu, melodia Dragonborn, de fapt nu un preview, ci întreaga melodie, Dragonborn, ca să vezi și tu de ce am apreciat atât de mult mersul la orchestra respectivă, deși eu nu merg la niciun fel de orchestre, teatru, opere și alte asemenea, și să-ți dai seama de ce jocul este unul foarte interesant, mai ales atunci când se oferă atât de multă atenție părții sonore. Hai să ascultăm Dragonborn din Skyrim. E, cum ți se pare? Acolo este muzica adevărată, foarte frumos făcută de orchestra care a pregătit fundalul sonor pentru jocul Skyrim. Cine nu l-a jucat ar trebui să-l joace, dar presupun că majoritatea gamerilor l-au jucat deja până la ora asta. Cu așa muzică să tot începi un episod de podcast, nu-i așa? Bun, hai să trecem la celelalte știri ale săptămânii. Rămânem în tema Skyrim și în Skyrim se întâmplă foarte multe chestii de genul hack and slash Respectiv, o bună parte în acțiune e în jurul omorârii dușmanilor, cu sabia sau cu arcul de preferat. În ton cu știre de la Skyrim avem o știre negativă, bineînțeles, specifică Londrei în care aflăm despre un alt tânăr înjunghiat. Dacă ești adolescent și negru în Londra, ai șanse foarte mari să fii înjunghiat și să mori din cauza asta. De exemplu, avem de face cu Duran Williams Kajiama, de 17 ani, care a fost omorât la 200 de metri de casa sa, prin înjunghiere. Este al, al 11-lea copil adolescent care a murit anul ăsta în Londra prin înjunghiere. El se dusese undeva la Ellis Place, Fish and Chips, respectiv un fast food, să mănânce, s-a cetat cu vreo câțiva indivizi, tot de vârsta lui și careva dintre ăia s-a hotărât că ar fi pine să-l înjunghie. Asemenea, episoade sunt foarte des întâlnite între adolescenții din, din Londra și mai ales în, în situațiile în care copiii de negri sunt implicați în asemenea certuri și, cine știe, conflicte foarte ciudate. Bineînțeles că nu se pomenește, dar de obicei se pune o poză, știi? Și din cele 11 victime ale înjunghierilor 11 oameni morți, o bună parte sunt copii de negri. Și asta nu înseamnă că peste tot unde vei întâlni un grup de negri, vei, te vei trezi înjunghiat. Însă asta spune ceva despre, să zicem, clasa, clasa muncitoare și o bună parte din, din negri sunt în clasa muncitoare, din clasa de jos, cum ar veni, și acolo se văd multe probleme și nu cred că. Să la subiectul brexitului. nu cred că brexitul ul ar avea ceva de a face, ci aici e pur și simplu modul în care guvernul e ok, rezolvă problemele familiilor sărace. Pentru că o bună parte din conflictele astea sunt generate de oameni din familii sărace. Și adevărul este că este trist să vezi de asemenea lucruri întâmplându-se tocmai uh, aproape în fiecare săptămână și te gândești că o bună parte din asemenea conflicte pot fi evitate dacă tinerii respectiv, nu au cuțitele la ei. Ca să evite conflictele astea cu cuțite în care ei să fie înjunghiat, o bună parte din adolescenți poartă la rândul lor cuțite. Și când ajung să se certe întâi, la un moment dat scot cuțitul și se înjunghie unii pe alții. Și problema este că atunci când ai o armă la îndemână, în loc să încerci să dai cu sau cu piciorul, vei da cu o arma respectivă. La un moment dat aveam și o un fel de lanternă lungă de vreo jumătate de metru, lanternă de protecție, și o portam, zic, mă, în caz că se întâmplă, că dau de vreun prost uh, cu cuțit sau cu mașete, că se întâmplă chestia asta în uh, metroul din Londra, să am cum ce să mă apăr. Dar am zis, domnule, dacă am conflict cu cineva și la un moment dat îmi pierd pătul și mă enervez și scot chestia și dau în cap omului, oare nu cumva lovesc puțin mai tare decât ar fi trebuit, știi? Și așa că în momentul în care port o armă cu tine, Vei ajunge să o și folosești. Așa că am preferat să las antena aia acasă, și în caz de conflict cred că cea mai bună metodă va fi, bineînțeles, să fugi. Am zicea un prieten de-al meu care este și pictor de altfel: faptul că atunci când ai de-a face cu un tip cu o sabie, singura metodă prin care reușești să-l învinci pe tipul ăla cu sabie este să fugi. Pur și simplu să ții ridai și în picioare să fugi, în picioare, în brațe să fugi. Tocmai de aceea. Când porți o armă cu tine pentru a te proteja, trebuie să te gândești dacă nu cumva îți pierzi bătul în situații în care nu e necesară acea armă și dacă nu cumva vei ajunge să folosești acea armă când chiar nu este nevoie. Bun, mergem mai departe la o altă știre. Se spune că... Minister, minister, cum zice, Guvernul UK va permite lui Sadikan să stea la masă negocierilor când e vorba de Brexit. Respectiv, Sadikan, așa cum am spus și în săptămânile anterioare, vrea să obțină un deal ceva mai bun pentru Londra, în așa fel încât vizele pentru munca în Londra să fie obținute puțin mai ușor. Pentru că, gândește-te bine, jumătate din oamenii care lucrează în Londra sunt, de fapt, expați. E cam nasol, să zici, imigranți. Imigranți este... Este un cuvânt care a primit o conotație destul de răutăceasă în ultima perioadă și nu. Ce mai potrivit ar fi să spui că oamenii respectiv sunt expați. Vin, lucrează o perioadă, iau banii, după care se întors pe casă. Bun, și în, în asemenea situație, Sarican vrea să obține un deal mai bun pentru Londra, Ministrii din guvernul UKI au promis că vor vorbi cu Sadican, dar nu te poți aștepta ca Londra să aibă o situație preferențială, pentru că restul țării va sări în cap. Adevărul este că, dacă nu este chiar așa negru, și oamenii care lucrează deja vor avea un deal, în sensul că firmele la care ei sunt deja angajați vor. Vor face cumva încât să ofere vize de lucru celor care în momentul de față sunt angajați la firmele din, din Anglia. Așa că, pentru cei care lucrează, situația s-ar putea să nu se schimbe, însă, pentru cei care vor dori să vină, atunci va fi mai dificil. Nu mă aștept ca guvernul UK să ofere niciun fel de târg extra, extra uh, Londrei. Așa că, toate discuțiile pe marginea asta le consideră finule din uh, din uh, început. Dacă este te uiți la politicile din ultimele câteva luni și săptămâni ale guvernului lui Theresa May, îți vei da seama că oamenii ăștia nu sunt dispuși să zicem, să renunțe la problema lor principală a imigrației. Bineînțeles, problema lor inventată a imigrației, pentru că se caută un fel de scapegoat, un om vinovat pentru problemele interne și respectiv problemele interne care sunt generate tocmai de către guvernul UK când nu merge ceva bine, dau repede vina pe birocratia și pe cei din Uniunea Europeană, pentru că din cauza lor nu pot fi făcute X sau Y lucruri. Însă, dacă vrei să te uiți în fundal, nimeni nu blochează guvernul UK din a crea un mediu social mult mai bun pentru clasa de oameni săraci din, din Anglia. Nimeni. UEU chiar sprijină asemenea măsuri. Desigur, incompetența guvernului UK Normal că trebuie să să fie acoperită și bineînțeles că dau vina pe cine pe imigranți, respectiv pe imigranții din Uniunea Europeană, dacă e să te uiți, pentru că anual vin să 360.0 de de imigranți noi în, în Anglia. Și mai bine de jumătate, sunt, de fapt din India, Pakistan, Afganistan din zonele respective, nu din Uniunea Europeană. Cei mai mulți oameni care vin din Uniunea Europeană vin să stea câțiva ani de zile să lucreze, câștigă un bani și se întorc înspre casă. Respectiv ei sunt expați. Adevărați imigranți, dacă vrei să numești așa, vor fi cei din afara Europei. Oameni care vin rămân în Anglia și vor să-și construiască o familie și să trăiască în permanență în, în Anglia. Așa că aici aveam și eu o luptă de termeni, de exemplu legat de imigranți. Că în modul în care duc cei din UK discursul anti ar însemna că ei de fapt nu sunt de acord cu cei care vin din afara Uniunii Europene, nu cu cei care vin din Uniunea Europeană. Deși conflictul orientează, bineînțeles, către cei din, să zicem, în special din Europa de Est, care oameni, o bună parte, sunt oameni profesioniști în ceea ce fac, nu? Hai să trecem mai departe la știrile de marti. Marți s-a discutat despre un alt adolescent care a murit și se pare că e un băiat de 14 ani, Nassar Ahmed, a murit după ce a, s-a asfixiat la școală în timp ce era în detenție. Băiatul avea ceva probleme psihice. Și nu faptul că a murit mi-a tăzit interesul știrii respective, ci faptul că acea școală, ca multe alte școli din UK, au un plan de îngrijiri medicale pentru studenții, care, studenții elevii care au nevoi speciale din punct de vedere medical, inclusiv pe chestii de, pe chestii de probleme psihice. Și cu toate asta, cu toate că avut planul, copilul a murit. Nu se știe exact ce s-a întâmplat, însă, pe mine m-a impresionat faptul că ei au la școală o echipă medicală gata, pregătită pentru tot felul de situații, nu numai pentru copii cu care suferă din punct de vedere psihic, ci și pentru alte chestii medicale. Au un medical care plan. Așa ceva n-am văzut pe la noi și doar ce am știu că pe la școală, în liceu când eram, era doar un fel de medic al școlii și cam atât. dar nu aveau un plan bine pus la punct și dacă vei nevoie de intervenție sau ajutor, normal că trebuie să chem salvarea. Dar pentru copii cu nevoi speciale, n-am văzut niciun fel de situație de asta. Nu știu cum este acum în școlile din, din România, dar sper că, că vor face ceva în direcția asta. Și o a doua știre pentru ziua de marți, o chestie destul de inedită, este Robo Doctorul. Dacă ai fi călătorit în, pe metro între liniile Waterloo și Oxford Circus, te-ai fi putut întâlni cu niște oameni care uh, tăiat de vorbă cu tine să-ți afle ce fel de boli ai avea. Și foloseau un fel de Robo Doctor. Robot doctor fiind, de fapt, un stand cu roți și cu un monitor, cu, uh, de fapt, un iPad. Și vorbeai uh, cu un doctor la distanță, îi spuneai ce probleme și el îi spunea cam care ar fi prob- bolile de care ai suferi deci un fel de robot doc și ce e interesant la Londra este faptul că o serie de tehnologii sau chestii noi, chiar și din punct de vedere al marketingului, se testează în, în oraș chiar în metro, un oraș fiind un oraș de interes, bineînțeles, internațional vei descoperi asemenea lucruri noi și interesante de, din când în când nu știu dacă mai e Robodoc acum, dar nu mi-ar fi teamă să mă întâlnesc cu el, pentru că, cine știe, mi-ar putea găsi niște boli. Asta e o pur românească, nu te duci la doctor, pentru că te teamă că descoperi că vei avea vreo boală. Și mergem acum la știrile de Miercuri. Miercuri, cum am zis, la 7 seara a fost concertul Skyrim, ai ascultat deja melodia Dragonborn la început și nu mai vorbesc pe tema aceasta. Nu uita să cumperi jocul cum România știe, sigur că foarte mulți oameni au jucat joc luându de pe Torente, a zice să se uite pe site-ul greenmangaming.com, greenmangaming.com. ca să și cumpere jocurile pe care le-au jucat deja la prețuri foarte mici, pentru că gândește-te acolo găsești reducere de 70-80-90% așa că dacă tot ai jucat jocul când în viața ta, cumpără-l chiar dacă ești să-l cumperi la reducere. Iar miercuri am aflat că în UK sunt destul de mulți oameni care sunt supărați pe fenomenul numit Black Friday sau Black Friar, cum îi mai zic în România. Vorbind cu colegi, am descoperit la un moment dat că Black Friday a început pe Amazon încă din data de 14 noiembrie și va continua până pe, la finalul săptămânii viitoare, undeva pe 25. Și interesant lucru, oamenii spuneau mă, vezi că eu am urmărit câteva produse au crescut prețurile produselor în urmă cu câteva săptămâni, și acum le dau la reducere respectiv, le dau la prețul care le aveau înainte cu 3-4 săptămâni. Și aici m-a lovit, așa, o chestie. Zic, iarăși am devenit deziluzionat de, să zicem, Uniunea de UK. Pentru că, în genere, când vii în Marea Britanie, ai niște așteptări, te aștepți să fie foarte moderni. Să respecte reguli, legi, etc., să fie niște oameni puțin mai sus, ca să-ți ca educație, cultură și așa mai departe. Ceea ce se întâmplă este că, din destul de multe puncte de vedere, sunt superior românii, dar din altele, din păcate, chiar sunt mai jos. Mai ales, am discutat de atâtea ori, legat de problema internetului sau de problema chiriilor. Și acum, bineînțeles mai nou, discutăm de situația cu Black Friday. Se pare că mânării care se fac în România se fac și în Marea Britanie. Prea păcat, pentru că m-aș fi așteptat că aici oamenii să fie ținuți la, o, la niște standarde nițel mai mari. Din păcate, uite că nu se, 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 se întâmplă așa. Motiv pentru care, așa cum a zis de multe ori, românii sunt peste tot, depinde cultura în care au crescut. Cred că la un moment dat voi ajunge să scriu și eu un articol în care să notez anumite puncte la care să nu te aștepți ca oamenii să fie extraordinar de diferiți față de oamenii din România. Nu nu ne bine crede, dar România a evoluat destul de mult în ultimii 20 și ceva de ani. Un bun motiv pentru a vedea asta este să ne uităm, bineînțeles, în țară, pe ansamblu, dar fiindcă foarte mulți români au plecat dincolo și au revenit, acei oameni au revenit cât de cât cu niște schimbări. Și dacă te uiți în țară, nu suntem România anilor 90, nu încă. Nu mai suntem, pardon. De aceea în anumite privințe vei descoperi că oamenii care dau în chirie apartamentele se vor grăbi repede să-ți rezolve problema, ție ca chiriaș, și vei descoperi că în punct, din punct de vedere a chiriei serviciile sunt nici mai bune în România decât în Anglia, de exemplu. Și nu numai așa. Discutam în casa în care sunt, cu o colegă de casă, ce mai e, e din Italia și spunea, zice, domnule, asemenea lucruri n-am văzut în chirile din Italia. Aici să-ți două două cutii peste care arunci o saltea, să numești pat, este o nesimțire extraordinară. Și de fapt, da, pentru noi este nesimțire, dar se pare că în Londra, cel puțin, asemenea lucruri se întâmplă des. Și vei ajunge să fii deziluzionat de mai multe lucruri de-a lungul timpului. Așa că un asemenea articol pe manelcheța.ro cred că ar fi foarte binevenit. Ceea ce vreau să spun este să vii aici în Anglia, în Londra, să fii atent la scopul tău principal pentru care veni, respectiv să stângi un ban, sau să înveți cultura locului și așa mai departe, ori toate la un loc, dar să nu ai așteptări extraordinar de mari, ci să vii ca un fel de blank slate, pentru că atunci când vii cu așteptări, când ai așteptări din orice punct de vedere, vei ajunge să fii dezamăgit din punct în punct. Și asta este valabil și la filme, muzică, orice altceva. Dacă lași așteptările deoparte și rămâi în cap doar cu ideea că vei primi un salariu mai bun și vei câștiga o experiență dacă știi unde să te angajezi, atunci va fi bine pentru tine. Desigur, dacă trebuie să te uiți, lucrurile bune le întreg pe cele rele. Dacă au au urmărit câteva sfaturi de bun simț, pentru că dacă nu ai fost atent și te-ai lăsat... Amețit de mirajul ăsta al banilor mulți, sunt șanse foarte mari ca tu să fii pricat în capcane. Doar câteva săptămâni în urmă, în Standards scria despre sclavagia din era modernă care se întâmplă acum în Londra. S-a dat și la PTV în România, am pomenit și eu în podcast, lucruri din astea se întâmplă aici. Dacă ai puțină grijă, poți să vii și să ai o viață foarte bună în, în Anglia, dar trebuie grijă și informare din timp. Revenind la știrile din Evening Standard, sursa mea singură din care urmăresc știrile, respectiv s-ar putea să fie o sursă destul de subiectivă, aflăm că tot felul de afaceri, de fapt, da, chiar afaceri, au, au probleme cu angajările datorită faptului că Brexit-ul este anunțat. Și în articolul respectiv, care este destul de lung, am câte o pagină mare de, de ziar, afli faptul că oamenii încep să se mute înapoi spre casă. În special este vorba de polonezi. Polonezii au fost ținta numărul 1 al atacurilor xenofobe și rasiste din ultimele câteva luni. Și e vorba aici de, de faptul că au primit mesaje de hărțuire, unei au fost bătuți, vreo câțiva polonezi, un polonez, mi se pare, de vreo 40 de ani, dintr-un oraș din afara Londrei, a fost omorât tocmai pe chestiile astea cu rasism și cu Brexit-ul. Și uite-te că polonezii, fiind prima țintă, au început să se gândească să meargă înapoi spre casă. Situațiile mai nasoale sunt atunci când polonez sau poloneză iese căsătorit cu britanic. Și atunci aș pun întrebări, bă, ce facem? Plecăm, ne întoarcem? plecăm amândoi, cum îmi iau și o cetățenie? etc et, et. Și uite-te că firmele, sunt destul de multe, care au angajat străini, și acum își fac probleme că angajații respectiv își iau catafusele și se duc înapoi înspre casă. Și este o situație la care guvernul lui nu s-a gândit, dar nici că nu le-ar fi păsat. Spune și mie de unde scoți jumătate din angajați pentru o firmă nume, să zicem, când se pleacă oamenii în țările din care au provenit. Gândește-te că la noi, la firmă, cât se să trec 3, 4, 5 luni până găsesc oameni noi în funcția de front-end developări. Ce te faci? Pleacă toți oamenii când găsești? Când umpli locurile alea cu britanici? Situația în momentul de față în UK este că există extrem de mulți străini, expați, imigranți, cum vrei să-i numești tu, care lucrează în tot felul de funcții în care ai nevoie de oameni cu experiență. Și clasa săracă a Marii Britanii, cea care este cea mai afectată de influx de imigranți, este cea care la fel nu este în stare să acopere necesarul de profesioniști din domeniile respective. Atunci când se pune problema imigrației, bineînțeles că o bună parte din imigranți vor prefera să se ducă să lucreze în locurile cele mai prost plătite, respectiv locurile care sunt ocupate de săracii din din UK. Mult simple, cum ar fi să mute marfa în magazin sau să ducă Marfa, într un colț în altul al orașului. Ori, cine știe, lucruri de munca de jos din construcție. Și bineînțeles, atunci când ai de a face imigrație, cei mai afectați de imigrație vor fi, bineînțeles, oamenii din clasa cea mai de jos. Tocmai de aceea oamenii din clasa cea mai de jos au fost și cei mai mulți care au votat ca brexitul să se întâmple. Pentru că ei, fiind din clasa de jos, nu au avut chef să învețe ca să meargă pe o profesie mult mai bună, ci au preferat să zic că nu, că ei, prefer, că ei vor să stea pe poziția proasă pe care sunt și să nu fie altcineva să le fure pâine. Și asta mi se pare o prostie extraordinară, dar în fine, asta e problema lor. Treaba este că atunci când discutăm de imigrație din UK, trebuie să ne gândim că undeva pe la vreo 10% din populația din UK, care este acum în UK, este populație de imigranți, respectiv vreo 8 milioane de oameni. Și zic acum cum te 8 milioane de oameni acasă. Gândește-te că o bună parte din ăștia, respectiv vreo 4 milioane, sunt de fapt imigranți în toată regula, respectiv au venit să-și facă casă, familie și tot ce vrei aici. Ce te faci cu aia? O alt restul, câteva milioane, sunt expați. Aia s-ar putea întoarce acasă, la fel ca și eu și alții, și își vad de lucrurile lor. Dar oamenii care au venit să se... Înrădăcinezi aici, ce faci cu ei? La un moment dat descoperi că va trebui să îți stai câteva degete de la mână să zici că vrei să rezolvi problema imigrației. Dacă ar putea fi numită într-adevăr o problemă. Problema principală nu este a ci, bineînțeles, este problema săracilor de aici, care problema nu va fi rezolvată alungând imigranții. Bineînțeles, poți să rezolvi filtrând imigranții, așa cum face Canada. În Canada este un sistem de în viză pe puncte, și Canada acceptă numai oamenii profesioniști care au X ani de experiență în anumite domenii. Altfel, nu pop Canada nici măcar în vizită. Și o asemenea metodă, da, ar putea rezolva problema acestei în imigrațiilor. Hai, lasă-i pe imigranții ăștia de încolo, avem și alte treburi de discutat. Asta a fost la ziua de miercuri. Trecem la joi, 17 noiembrie 2016. A trebuit poze cu toate știrile care le rup din ziare ca să vezi aici cum sunt fericite toate astea în fine. Aflu joi că un pacient a stat vreo două zile în holurile în. Da, în holurile din zona de urgență a spitalului. Cum îi zice? King's, King's College Hospital de pe, din zona Denmark Hill. Și a stat acolo vreo 45 de minute pentru că n-au avut paturi în care să-l pună pe săracul om. Și uite că asemenea probleme care se întâmplă în România se întâmplă și în, în Anglia. Bineînțeles că nu se știe despre ele. BBC nu spune, nu știu, și astea nu sunt raportate în România. Pentru că în tine sunt chestiuni de probleme interne, ca să zicem așa. Dar iată că sunt eu ăla care să trădeze viața din Londra și să spun că și pe ei se întâmplă rahaturi din astea. Nu cum se întâmplă în România, nu la nivel, dar și pe ei se întâmplă. Și nu ai vrea să fii, de exemplu, în, în situația lor. Articolul în cauză vorbește despre faptul că un om cu probleme psihiatrice a trebuit să stea vreo două zile în zona de urgență, pentru că n-au găsit pat pentru el. Nu era cineva, să zicem, care, care își tăia să o mână complet și trebuia să fie pus la perfuzii și așa mai departe și l-au lăsat acolo până au curs tot sângele din el. Nu, ci e o situație în care un pacient cu probleme psihiatrice. Totuși, un om care n-ar trebui să stea, trebui să stea două zile în așteptare în zona de urgență. Mergem mai departe, aflăm de la Evening Standard faptul că prietenii noștri de la UKIP au cheltuit 387.000 de lire din fonduri europene pentru a pregăti campania Brexit, practic anti-EU. Vezi aici ce perversitate a avut la um, Nigel Farage, pe care o numesc Nigel Farage. Ce perversitate a avut individul ăla să folosească fonduri UE pentru a finanța o campanie anti-UE. Și au adesea tot felul de termeni folosiți pentru indivizi ăștia care nu, nu se împacă cu UE, care nu sunt să zicem fani UE, și că sunt numiți eurosceptici. Terminul mai potrivit pentru asemenea oameni nu este niciun caz eurosceptic și eurodenialist sau anti-EU, pur și simplu, nu eurosceptici. Eurosceptic ar însemna că există un om care vrea să afle mai multe detalii despre subiectul X și după care se va decide și așa mai departe. Un eurosceptic ar fi un om, să zicem, normal la cap. Aștia sunt eurodenialist sau anti-EU pur și simplu. Dacă mă întreb pe mine, eu sunt unionist, ca să zic așa, și consider că România va avea un viitor bun numai în cadrul UE. Uitându-te la vecinii noștri cei mai mare, din zona de Est, îți dai seama că cel mai bine pentru noi este să fim într-o echipă, chiar dacă nu suntem cei mai buni jucători din echipa respectivă, totuși să fim în echipă să știm care cineva, că este cineva acolo care să ne țină spatele. Bun, și UK-ul nu vrea treaba asta, pentru că ei sunt a cincea economie din lume și nu ar vrea ca să uh, țină spatele altora, de exemplu. Deși în al doilea război mondial, sau chiar nu, în primul război mondial, au fost nevoiți să țină spatele cui? Olandei, care fusese invadată de germani. Dar da, e altă poveste. Revenind la UKIP, aflăm că ne simțiți aceștia de zile mari, au folosit bani din fondul UE. Pentru, pentru a finanța campanie anti-UE. Teoretic, fondurile astea au fost folosite sub formă de sondaje. Deci că au folosit banii aia ca să financeze niște sondaje în care să afle dacă oamenii vor să plece din UE sau nu. Și, no. Bineînțeles, toată lumea știe că nesimțitul de la UKIP, Nigel Farage, este un nesimțit, este și un mincinos și mai nou aflăm că este și un hoț. Nu? Așa 387.000 de lire din bani din fondurile europene trebuie folosiți pentru alte chestii și nici de cum pentru o campanie anti, anti-EU și de aici se vede perversitatea și minciuna unor indivizi ca cei care au promovat agenda Brexit în următoarea știre de, din ziua de joi aflăm că sunt cât se poate de multe zone în Londra în care nu voie să mergi cu dronele în Anglia există câteva reguli specifice dacă ai drone și una dintre ele spune că n-ai voie să fii mai aproape de 150 de metri de uh, un grup de oameni când zbori cu Londra, uh, cu Londra, doamne, cu drona, și n-ai voie să fii la 30 de metri mai aproape de o zonă cu locuințe. Respectiv, practic, uh, folosind regulile astea, tu n voie să filmezi nicăieri în Londra. De fapt, regula de 30 de metri zice că n-ai voie să fii, să fii cu drona mai aproape la 30 de metri de pe o persoană. Dar dacă eu sunt persoana respectivă, n-am voie să zbor cu zona la 5 metri de mine? Și este ciudat, uite-te, că în cele mai multe zone din Londra nu vei putea filma. Singurele zone în care poți filma cu Londra sunt parcurile. Și și-acolo trebuie să ai grijă să fii la 150 de metri de grupurile mari de oameni. Și gândește-te că sunt unii care filmează, de exemplu, în Trafalgar, Trafalgar Square. Așa? cu dronele și este un lucru ilegal. te putea trezi că primești amendă pentru chestia asta. Sau chiar mai, chiar mai mult. Și sunt opt, de fapt nici în parcuri nevoie, că sunt opt parcuri regale în care nevoie să mergi cu dronă. Așa că regulile sunt destul de stricte. Dacă ai dronă, nu o poți folosi pe oriunde vrei tu și oricum vrei tu, cel puțin nu în Londra. Respectiv nu mare parte din Londra. Uh, mai departe, nu știu. Situațiile sunt din mai stricte atunci când drona respectivă are cameră și care, drum, care om și ia dronă care nu are cameră. Nu vei dronă ca să primești un, sau un point of view ceva mai, mai înalt. Nu știu cum ar fi, de exemplu, dacă vrea să filmezi cu drona în, în zona podurilor, deasupra misei. Ar fi foarte complicat. Și bineînțeles, nevoie să filmez cu drona la înălțimi mai mari de 150 de metri din ceea ce știu eu de pe aici din ce văd, ceea ce înseamnă că a, și nici în zona aeroporturilor. Bineînțeles că au avut un asemenea eveniment, chiar la aeroportul, aeroportul Heathrow, cât pe aici un avion să lovească o dronă și dacă pilotul nu este atent și vrea cumva să evite drona, riscă să pună în pericol viața a multor oameni din avionul respectiv. Așadar, dacă vii cu drona în Londra, ai grijă să o folosești numai în foarte puține locuri. Cu o trecuvinte, informează-te din timp să vezi pe unde ai voie să folosești drona. Bun, și am aflat o chestie interesantă, bineînțeles legată de chestia cu deziluzia. În zona de vest a Londrei sunt ăștia cu biciclete, alea, cu triciclete în care te poți plimba de colo-colo, pe anumite stăți principale. Și astea sunt numite rickshaws. rickshaws. Și tricicletele astea, la fel cum le vedea undeva în zona Asiei, se pare că tricicletele astea mai sunt numite și pedicab, adică un fel de taxiuri cu pin, pus în mișcare de picioarele omului. Sunt situații în care ți se cere 10 lire pentru un minut de o asemenea plimbare și ceea ce spun cei de la Evening Standard, așa ceva este rip-off, adică te fură de bani într-un mod nesimțit, să dai 10 lire pentru un singur minut de plimbare cu o asemenea biciclete. Și se pare că sunt destui care nu au autorizație, cer o groază de bani și n-au, bineînțeles nu dau nici bond pentru, pentru ceea ce fac. Așadar când te întâlnești cu pedicaburi din zona de vest a Londrei, numită West End, nu uita să îl întrebi din timp dacă îți oferă un bun și cam care este prețul. 10 lire pe minut să te primi cu un asemenea pedicab. Este o nesimțire extraordinară și probabil că dacă îi găsi un polițist prin zonă ar trebui să-l, să-l anunți și pe că el se vină încolo și să le dea câteva amenzi frumoasele. Deci nu pedicabul care îți cer 10 lire pe minut la o plimbare. Bun. Ultima știre din ziua de joi este o știre binevenită, și anume că un, un membru al Parlamentului vrea să inițieze o lege prin care banii negri să fie, să fie descoperiți, și să fie reținuți în Londra. Și ceea ce se întâmplă este ceea ce povesteam eu mai mult. faptul că multe afaceri din Londra au, nu dau bonuri, nu au plata cu cardul, Ei bine, și afacerile respective își salvează banii aia ascund bine și raportează doar un anumit, o anumită sumă către stat. Restul de bani, într-un mod interesant, așa cum s-a mai pomenit chiar și la Evening Standard, restul de bani ajung să fie trimiși pe alte filiere sau ascunși, sau așa mai departe, către, chiar și către grupuri teroriste. Se consideră că undeva pe la vreo 100 de milioane de lire au luat drumul grupurilor teroriste, dar fiind că nu guvernul UK nu știe unde se duc banii respectivi. Și iată că aici ce pomenește acel membru al Parlamentului, el că, îl cheamă Tristam Hunt. El spune că ce se întâmplă? Oamenii scot bani din activitățile CIDE, după care încep să cumpere imobile aici. Tot felul de blocuri din, din afacerile respective. Și atunci ei vor să implementeze o regulă prin care să se urmărească mai bine cursul banilor. Atât timp cât nu obligi toate firmele și firmulițele, să aibă plată cu cardul, o să-ți fie puțin cam greu să, să-ți dai seama care este circuitul banilor în natura din UK. Și așa, stai să te uiți că ei zic așa, nu putem ajuta țările sărace trimitându-le miliarde de, de dolari că mai apoi să le permitem unei elite din acele țări sărace să vină în Londra, să facă afaceri ilegale și pe aia să investească banii respectivi în... În tot felul de afaceri imobiliare, și se pare că sunt uh, companiile străine dețin 100.000 de proprietăți în uh, Anglia și în Wales, și sunt uh, firmele străine dețin vreo 44.000 de imobile în, uh, în Londra, 44.000 de imobile în Londra, și nu se știe exact cât din uh, banii respectivi. Sunt bani obținuți pe căi căi legale, ascunși, așa la negru. Și pămâneam de chestia asta, chiar și în articole scrise pe blogul meu, pe manuelchelța.ro, în urmă cu aproape un an de zile când am venit și am văzut cum se fac treburile în, în zona tuting, de exemplu. Era un fast food la care unul dintre casieri a fost avansat la postul de manager, dar nu în mod legal. Practic el se ocupa, el manageria totul pe acolo. Primea salariul lui de casier, la fel ca restul, însă, pe lângă salariul lui de casier, el mai primba, primea și extra bonus ca să-și facă munca de manager al locului respectiv. Bonusul respectiv era dat în mână și el nu se știa de chestia asta. Iar patronul respectiv era un tip din Pakistan, mi se pare, care îi plătea pe angajați cu undeva cu vreo 5 lire pe oră, extrem de puțin, și care, tocmai aș cumpărați o mașină nouă de 80-90 de mii de lire, dar care se plânge că nu are bani să dea o mărire de salariu sau un salariu decent a angajaților săi. Și mulțește asta cu zecile de mii de buticuri din asta, de fast fooduri în care patronii fac măgării din astea. Plătesc prost angajații, plătesc mult la negru și își cumpără mașini scumpe. Ia ghi-ci. ce se întâmplă? Vei descoperi că miliarde bune Miliarde bune de lire se duc pe apa să și guvernul UK nu știe nimic din ceea ce se întâmplă cu acele miliarde. Pam, pam. Bun, hai să lăsăm Alea a fost știrile de joi. Dar cum am zis, eu prezint câte o știre și pe aia mai adaug câteva comentarii să creez un context, pentru că știrile astea văzute în, într-un mod izolat unele față de altele nu ne creează o imagine cât mai bună. În schimb, asta ca să știi cum este viața în Londra, și în închei, este bine să știi contextul, și tocmai de aceea mai fac referire la emisiunea între doare, am între știri de care le-am mai citit și lucruri pe care le-am aflat pe parcurs. Bun. Și ajungem acum la știrile de vineri, 18 noiembrie 2016, da, să nu uităm. Și una dintre știrile principale a zilei respective este faptul că Palatul Buckingham Palace, va fi renovat timp de 10 ani de zile, iar pentru renovare, Guvernul UK plătește undeva pe la vreo 369 de milioane de lire. 10 ani de zile, 369 de milioane de lire pentru renovarea Palatului Buckingham, care este de fapt reședința reginei. Și tot ce am văzut în, într-o serie de articole este faptul că oamenii sunt foarte mândri să plătească banile, banii și din să zicem, din fondurile UK, pentru a crea și respectiv pentru a menține palatul în stare bună de funcționare și eventual și modernizat. Și toți oamenii sunt mândri că în felul acesta își demonstrează, să zicem, loialitatea și, să zicem, dragul față de regină. Este drept, fiind fiindcă regina teoretic deține oșesime din planeta Pământ, își permite să cheltuie 300 și ceva de milioane de lire pentru renovare. Vorba, like a boss. De fapt, nimeni nu e boss ca Regina UK. Bun, și hai să aflăm câteva numere interesante. De exemplu, Palastul, Palatul Buckingham are 775 de camere, are 19 camere statale, are 78 de băi, 1514 uși, 760 de ferestre, 100 de mile de cabluri electrice, respectiv 160 de kilometri de cabluri electrice, 20 de, de țevi pentru încălzire, adică 35 de kilometri de țevi de încălzire, așa, hai să vedem mai departe, o, 10 de, de țevi care au apă și caldă și rece, au 6500 de prize, 5.000 de becuri, 330 de panouri de control electric, 2.500 de radiatoare, nu știu ce au, 20.000 de mile, ca acolo nu înțeleg, după aia, 30.000 de metri pătrați de podea, și are 90.000 de Uh, oameni invitați la evenimente și 500.000 de, de vizitatori anual ai în cadrul sporților deschise. Îți imagine 775 de, de camere. Cred că țiganii din România, cei baștani, cei boșii de boși, plâng acum că ei au numai 20-30 de camere și își numesc uh, le alea putite și le numesc castele. Eu cred că ar trebui aruncate bombe atomice acolo unde găsesc o asemenea Hidoșenie nească. Uită-te că regina Angliei va a făcut pe toți, bă. 775 de camere în castelul său. Și bineînțeles cu terenuri de lângă și alte chestii. Castelul respectiv, dacă numai reparația, costă 300 și... 70 de milioane de lire, gândește-te care ar fi valoarea proprietății întregi, câteva miliarde bune, nu-i așa? Nu, așadar, felicitări pentru uh, reconstrucție, sper să vizitezi într-o zi palatul Buckingham și mulți ani înainte Reginei. Ajungem la o altă șire în care să investezi bani și este vorba de faptul că se cheltie vreo, vor fi oferiți vreo 40 de milioane de lire în, în vreo 5 nu, de fapt în toată UK se vor oferi 40 de milioare de rire pentru cercetări legate de orbire și vreo 5 spitale din Londra vor primi la fel câteva milioane bune respectiv, se pare că unul dintre cele mai bune spitale pe probleme de ochi și orbire este Moorfields High Hospital despre care am mai vorbit când, s-a, când am vorbit despre ochiul bionic sau cel puțin am citit despre ochiul bionic. Iar Morefields High, High Hospital primește 5,3 milioane de, de lire pentru a face asemenea cercetări. Îți dai seama, deci dacă numai pentru un subiect destul de îngust, respectiv orbire, se primește 40 de milioane, bugetul, pe care, bugetul cercetării în genere în UK este mult mai mare, sute de milioane sau chiar miliarde de lire. Hai că am fost foarte curios să aflu și eu cam care este bugetul anual dat științei în UK. Și am reușit să văd budget allocations pe perioada 2016-2017 se dau 4808 milioane de lire, respectiv aproape 5 miliarde. Și în fiecare an va merge cam așa, cam vreo câte 5 miliarde pe an pentru cercetări. 5 miliarde de lire pe an pentru cercetări. Aia sunt bani. Nu știu acum, în România cât se primesc însă mult mai puțin, pentru că nici în știri n-am prea văzut să fie dați bani pentru cercetări de orice fel, orice natură am discutat noi. Și un lucru foarte tis, de altfel. Eu, cum sunt fan al cunoștințelor generale și al științei așa în genere, normal că mă bucur când aflu că undeva pe lumea asta totuși să investește niște bani în cercetare, pentru că atunci când X sau Y țară investește în cercetare, acea cercetare va ajunge mai devreme sau mai târziu și în România. Păcat că nu facem noi asemenea lucruri ca să ajungă de la noi la alții și să fim și noi în, în prim plan. Deși români sunt în echipe care lucrează în prim plan pentru tot felul de cercetări științifice. Trecem la ultima știre a zilei de vine și a săptămânii. Și se pare că filmările pentru filmul, noul film Paddington, cu ursulețul vorbitor Paddington, dau bătei de cap locuitorilor din zona Little Venice, din zona Veneției Mici, din Londra. Se pare că echipele de securitate dau fac viața grea oamenilor sau se pare că oamenii nu vor să, fie, să colaboreze cu echipele de securitate de la de la filmări, pentru a respectiv respectivii oameni să facă filmările așa cum trebuie. Adevărul este probabil undeva pe la mijloc. Se pare că ăștia când au nevoie să facă filmări în Londra, ei trimit notificări scrise la diferitele asociații de proprietari. Practic, teoretic, oamenii sunt informați că între orele X și Y ar avea nevoie de loc sau spațiul liber, respectiv oamenii să nu circule pe acolo ca filmările să se desfășoare în condiții bune. Și cine nu citește respectivele anunțuri se pare că vrea să meargă la o acasă tocmai în perioada în care se fac filmările, iar echipele de securitate îi rețin pe oameni pe loc până se fac acele filmări. Se pare că vecinii, oamenii rezidenți din zona respectivă, nu vor ca echipele de securitate să-i blocheze, ca ei să meargă atunci când au nevoie, ce știu, la muncă sau înapoi de la muncă să intre în casele lor. Nu știu exact ce se întâmplă. Se pare că rezidenții n-au fost informați cum trebuie și pentru că n-au fost informați cum trebuie când au vrut să meargă de la serviciu seara spre casă Gorilele de la echipe de securitate nu le-au permis să intre prin case. De, practic să, trece, să treacă pe anumite alei ca să ajungă la casele lor. Și acolo a ieșit o ceartă mare. Acum, întrebarea mea este firmele astea care fac filme nu au autorizație undeva fie de la a, dezvoltatorii de imobil, fie de la a, autorități ca să facă treburile alea? Că vorba aia, tu blochezi la un moment dat niște căi publice, tu trebuie să au autorizație pentru așa ceva. Și nu știu acolo ce se întâmplă. Că se pare că rezidenții nu au fost informați măcar, iar ăștia care fac filmările nu par a fi prea interesați de faptul că o perioadă nu le-au permis oamenilor să ajungă de la muncă acasă. Nu știu care este adevărul în toată povestea asta. Și zice consiliul, consiliul din Westminster în zona în care se întâmplă treaba asta, încercă să rezolvă problema asta. Dar treaba asta trebuia rezolvată înainte de a fi o problemă, nu? Pentru că mie nu mi-ar conveni să facă filmări pe stradă, eu să nu fiu informat și pe aia, la un moment dat să-mi zică, păi, așteaptă 5 ore până la 12 noaptea, care să facem noi niște cadre aici. Băi, prietene, stai ușor. Deci lucrurile trebuie cumva aranjate din punct de vedere legal. Londra, bineînțeles fiind centru cultural internațional, etc., Atrage cât mai mulți producători de filme care la un moment dat au nevoie să blocheze anumite străzi și alei și așa mai departe. Dar dacă tot e făcut cu anunț prealabil și cu bună purtare în partea lor, why not? Filmați peste tot pe unde vreți. Și cam asta fost știrile de săptămâna aceasta. Ca ideea să nu fii dezamăgit când descoperi că în UK se întâmplă lucruri nasoale pentru că se întâmplă lucruri nasoale și dacă nu știi că se întâmplă lucruri nasoale înseamnă că tu nu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Și am mai discutat despre Brexit, bineînțeles, despre imigranți, exparții, etc., etc. Am mai discutat și despre cercetările din zona UK. Și bineînțeles despre Skyrim. Dacă vrei să asculti Skyrim cred că ai putea să te duci să asculti melodiile de fundal, te putea duce pur și simplu pe YouTube, scrii Skyrim Soundtrack și poți să cele câteva zeci de melodii legate de jocul ăsta. Eu sunt Manuel Cheța de la manelcheța.ro Tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Acesta este episodul 8 numit Skyrim in Concert. In Concert. Skyrim in Concert. Doamne Sfinte! Lasă asta, nici nu editez. Și ne auzim data viitoare probabil cu știri ceva mai pozitive deși nu mă aștept și vedem ce sfaturi, comentarii și asemenea și alte sugestii mai putem găsi pentru românii din Londra sau cei care vor să vină în Londra să nu uităm să apropie uh, voturile să apropie perioada alegerilor parlamentare, adică 11 decembrie 2016, e într-o duminică dacă vrei să fii un om harnic, muncitor și iubitor de țară etică că nu uita să te înscrii ca observator, ca observator pentru zonele sau pentru birourile în care poți să votezi și tu și fiind observator tu te poți duce, vezi dacă se dau voturile unde și cum trebuie respectiv dacă este un vot pentru PSD să fie calculat pentru PSD dacă este pentru PNL să fie pentru PNL dacă e USR să fie USR și că nu se fac mișmașuri sunt foarte mulți oameni care vrea să fie o schimbare în bine, așa că nu uita să mergi pe 11 decembrie să votezi și în zona Londrei mi se pare că vor fi 2-3 secții de votare. Nu uita să votezi și nu uita să te înscrii și tu ca reprezentant sau ca observator în secțiile respective de votare. Ne auzim pe data viitoare. Succes!